0: Привет! Вы слушаете подкаст «Больше, чем аниме», и с вами я его ведущая Маша Дученко. Здесь мы стараемся больше узнать о культурных особенностях Японии и заодно вспоминаем аниме-сериалы, в которых они находят свое отражение. Кстати, советую дать шанс некоторым тайтлам. Вдруг понравится. Сегодня у нас в гостях Анна Пак, востоковед, искусствовед и преподаватель высшей школы экономики. Мы поговорим о символизме и религии, которыми пропитана японская культура и общество. И, разумеется, вспомним аниме-сериалы, в которых находит отражение тема нашей сегодняшней беседы. Анна, здравствуйте. Добрый день. Героев аниме часто можно застать за походом в храм. В одиночестве или с друзьями. Например, в бездомном боге Хиори заглядывала в храм бога наук перед экзаменами. А в волейболе герои все вместе ходили в храм в первый день Нового года. В реальности японцы тоже часто посещают храмы. Можно ли их назвать религиозными людьми?
1: С религией в Японии дела обстоят очень интересно, потому что по разным данным опросов можно увидеть совершенно разные ситуации. Если опросы проводятся, когда люди спрашивают, допустим, верующий вы или атеист, то где-то 72 миллиона человек в Японии при населении 126 миллионов ответят, что они... Атеисты. Но если спросить, буддист вы или синтоист, ходите ли вы в синтоистские э, святилища и буддийские храмы, то количество верующих получится больше, чем население Японии. И э, в этот момент возникает вопрос, а куда же делись все атеисты. Дело в том, что японцы считают себя атеистами, но при этом ходят и туда, и туда молятся богам и, в частности, очень распространена практика, когда люди приобретают амулеты. И эти амулеты они могут защищать в разных ситуациях. У меня, например, в машине висит амулет из одного храма, который защищает от ДТП вот, и предотвращает какие-то неприятные ситуации на дорогах, то есть для безопасного вождения. Такие амулеты можно получать в разных жизненных ситуациях, в том числе, например, при сдаче экзаменов. Я думаю, что это очень распространено в Японии, как и походы в храмы, когда люди отмечают совместно разные праздники. Вообще, в принципе, посещение разных храмов и святилищ очень часто связано именно с социальными событиями в жизни людей. И, например, на праздники действительно японцы очень часто посещают такие места.
0: Мне как раз было интересно поговорить об амулетах. Они довольно часто встречаются в аниме. Например, в сериале Хремия герой выбирал для сестры амулет, который должен помочь ей во время экзамена. Можете рассказать об истории
1: вот этой традиции? Я думаю, что, конечно, это уходит корнями в прошлое Японии, потому что В принципе, все традиции японские имеют очень долгую, длительную историю, и здесь магические практики, которые во все времена существовали в разных странах, просто принимают разные формы в зависимости от того, о какой стране идет речь. Я не думаю, что у нас есть какая-то похожая история в России. Мне кажется, в нашем случае помолиться (laughs) — это единственный вариант, или приобрести какую-нибудь, не знаю, конку с защитником, но это все-таки не распространяется, мне кажется, на сдачу экзаменов. У нас как эта халява приди. <смех> надо крикнуть, я не знаю, вы делаете уже или, <смех> или еще нет. Я еще держусь, но вот Катя кивает, <смех> что она делает. <смех> вот, да, конечно, это один из способов, но он такой скорее обращен к мирозданию. Японцы в этом смысле предпочитают, конечно, сходить и купить амулет. Еще есть интересная практика, когда, например, перед сдачей экзаменов, это, кстати, для нас вполне доступно, не обязательно в Японию ехать амулеты, приобретать, людям дарят кит-кат. Дело в том, что по-японски кит-то-катто — это поймать победу. И, соответственно, если вы съедите кит перед тем, как пойдете сдавать экзамен, можно сказать, что вам будет сопутствовать удача. Это ни в коем случае не реклама кит-ката. Просто действительно в Японии... Это очень распространено, мне кажется, это объясняет тот факт, почему в Японии такое огромное количество самых разных видов китката, и один мой знакомый, например, будучи в Москве, собирает киткаты из Японии, у него более 100 вкусов китката, он на них смотрит, есть даже киткаты с золотом, по-моему, это совершенно потрясающе, мой самый любимый киткат с зеленым чаем.
0: Мне кажется, что будет очень круто подарить какому-нибудь японскому другу киткат, если вдруг будет такая возможность. Спасибо, что рассказали. Хочется поговорить немного о устройстве общества в Японии. В аниме-сериалах оно зачастую довольно иерархично. Например, в «Клинке, рассекающим демонов» у демонов-антагонистов есть четкое разделение на уровни, а в «Тайтле волейбол» для новичков Хинаты и Кагиямы другие члены команды, которые играют, в ней дольше, остаются сэмпаями, так как сэмпай — это человек, который обладает большим опытом в какой-либо сфере. В реальности общество Японии настолько иерархичное?
1: Если да, то почему? Очень иерархично, и это связано в том числе с историей Японии и с тем, как японцы заимствовали из Китая систему управления государством. В конечном счете это отразилось на том, какие категории рангов в этой ранговой системе были введены в общее употребление, и это обуславливает действительно очень сильную иерархию в обществе с точки зрения просто даже рабочего какого-то положения. Но если смотреть еще дальше то вы увидите, что система рангов в Японии появилась еще больше тысячи лет назад. И с тех пор по конфуцианскому образцу было устроено общество. И вот эта система почитания, когда есть четкая, строгая иерархия, вверху которой находится человек, исполняющий символическую роль отца, все остальные автоматически становятся его подчиненными. Это как большая семья. В этой семье на самом верху иерархии в Японии принято ставить императора, даже если он не имеет власти, он имеет ее, допустим, только номинально, как это было на протяжении очень длительного периода японской истории, вплоть до второй половины 19 века. Японский император реальную власть потерял где-то к концу 12 века и восстановил ее только во второй половине 19 И все люди, которые находились под его руководством, они, соответственно, стояли ниже него по происхождению. И Дальше, в период Эда, допустим, с 17 по 19 века, в Японии еще была очень распространена классовая система деления общества, когда а, наверху социальной пирамиды находились самураи, в самом низу находились торговцы, а между ними еще крестьяне и ремесленники. Соответственно, вот эта система иерархическая, она в Японии просуществовала несколько столетий, вплоть до второй половины XIX века, когда самураев упразднили как сословие, и... А система, при которой ты подчиняешься вышестоящему, она, как я уже сказала, насчитывает очень длительную историю, поэтому ничего удивительного, что до сих пор в Японии она принята. И иногда ты доходит, конечно, до крайностей, и в плане работы с японцами бывает очень сложно работать именно потому, что есть строгая иерархия, если ты ее не знаешь, то очень велик шанс... Где-то ошибиться, где-то оступиться, неправильно обратиться к вышестоящему, потому что есть определенные ситуации, в которых ты должен использовать язык, который называется кейго, более вежливый и более почтительный по отношению к вышестоящему, и там даже для одного и того же глагола могут использоваться совершенно другие формы. И э, когда ты начинаешь вникать в это, то понимаешь, что даже в языке эта иерархическая структура очень сильно отражается, не говоря уже о том, что в жизненных ситуациях это до сих пор прослеживается.
0: А у вас были какие-нибудь интересные истории, или, может быть, вы слышали, связанные с такими
1: Мне кажется, если представителей бизнеса опросить, какие у вас сложности возникали с японцами, одни из самых первых ответов будут именно касаться иерархии и, в принципе, отношения к Людям, с которыми идет общение по бизнесу. Вот буквально на днях у меня был разговор с людьми, которые поехали в Японию для того, чтобы там осуществить один рабочий проект. Они приехали вдвоем сразу с самолета. Это вообще типичная история. Я постоянно такие слышу. Значит, сразу после самолета встреча с японцами, японцы выходят и встречают делегация. 15 человек, двух встречают, встают в ряд с визитками и начинают двумя руками очень вежливо вручать визитки и представляться. Если в этот момент а, иностранец вообще не ожидал, что его будет встречать делегация, шеренга японцев, б, если он не взял с собой визитки для равнозначного обмена, у него может возникнуть очень неловкий момент, когда ему придется один на один с каждым японцем пообщаться и как-то развести руками или как-то скрыть свое волнение по поводу того, что у него визитки-то нет. Поэтому если у вас когда-нибудь будут любые встречи с японцами, во-первых, лучше всего иметь какой-нибудь ответ Дар, потому что если у вас встреча, особенно по бизнесу, какой-то деловой контакт, практически в 100% случаев вам что-нибудь подарят. Обычно дарят какие-то небольшие сувениры, часто очень еду. Поэтому если вы припасете какую-нибудь хотя бы даже просто открыточку, это уже спасет вас от неловкой ситуации, если вам что-то дарят, а вы не можете ничего подарить в ответ. Ну и, конечно, нужно иметь визитки, если вы встречаетесь с людьми в первый раз, и подавать их следует двумя руками. Текст направлен к собеседованию и четко произнести свое имя и фамилию. Лайфхак,
0: спасибо. <laughs> Говоря об иерархичных отношениях, сразу вспоминается отношение и ученик, которые изображены во многих тайтлах на самом деле. Например, мы можем вспомнить Наруто и Джирая, Наруто, или Мегуми и Годжа в магической битве и так далее и так далее. В чем особенность вот этих вот отношений, когда они появились и как, возможно, менялись
1: на протяжении истории? Опять же, я бы, наверное, это отнесла к последствиям принятия системы управления по конфуцианскому образцу, потому что отношения учитель-ученик, они довольно иерархичны. И когда мы даже вспоминаем вообще любые рассказы о конфуции, да, ученик, который обращается к учителю, это первое, что приходит на ум, мне кажется. И в целом такая система, она не только же в Китае и Японии существовала, но и в античном мире, например когда какой-нибудь философ антично общается со своими учениками. В Японии также очень большое влияние, конечно, оказал на отношения между учеником и учителем дзен-буддизм. Это, я думаю, тоже достаточно на поверхности лежит. Потому что если вы вспомните любые рассказы о каких-нибудь учителях Дзен, можно вспомнить разные ситуации, которые возникают между учителем и учеником, когда учитель весьма специфическими способами пытается до ученика донести какие-то истины. И неудивительно, что, допустим, даже в аниме, мне кажется, это можно встретить, когда учитель может быть весьма жесток, иногда не что-то не договаривать, иногда говорить загадками, может быть даже часто говорить загадками, и всячески поддерживать вот эту атмосферу иерархичности, которая позволяет ему смотреть немножечко сверху на ученика, но при этом его учить, то есть вести по определенному пути. В этом смысле в дзен-буддизме действительно можно встретить такие ситуации, когда учитель задает ученику определенную, ну, вот есть такое слово, коан. Это словесная формула, которая должна заставить ученика задуматься. И эти куаны могут быть совершенно непонятными и э, запутанными, такими загадочными, и ученику не очень понятно, как вообще к этому подойти, да, что это означает, он начинает думать. И таким образом э, мастер-учитель как бы демонстрирует возможность для ученика достичь просветления. То есть э, эта умственная деятельность должна в конечном счете привести к просветлению. Э, и в этом заключается собственно, смысл, э, смысл буддийских куанов. А Что касается еще отношений ученика и учителя, допустим, это э, очень часто распространено в боевых искусствах, потому что э, в Японии вообще не было принято такое, чтобы ты учился самостоятельно владению мечом, например, или технике фехтования. Потому что было принято, чтобы у тебя был учитель, который тебя проведет по этому пути, и иметь учителя было не просто престижно, а необходимо для того, чтобы вообще чего-то достичь. Поэтому тут тоже можно, мне кажется, пройти в глубь веков и найти там самые разные формы отношений между учителем и учеником.
0: Mm-hmm. Я, кстати, где-то слышала такую фразу, что на Востоке без учителя это никто. То есть настолько зависит успех ученика от того, есть ли у него классный
1: учитель. Учитель должен быть, да, а без учителя постичь какую-то мудрость, постичь какие-то секреты. Невозможно, но а то не секреты, чтобы они передавались от учителя к ученику. И вообще в Японии а, очень распространены школы школы чего-нибудь. Школа, допустим, театра Но, в которой передаются знания из поколения в поколение. И это часто очень школа, которая основана в том числе и на родстве. Но здесь очень интересная история в Японии возникает. Допустим, у вас в семье есть мальчик, который должен унаследовать ваше мастерство. Да, Вы ему, как учитель, будучи его отцом, должны что-то рассказать, чтобы он унаследовал ну, допустим, да, самый простой пример ⁇ ваш бизнес, какую-нибудь мастерскую или другие требующие определенных секретов занятия. И, допустим, ваш сын вообще никаких надежд не подает. Такие ситуации бывают. Что можно сделать в этой ситуации, как вы думаете? Найти учителя,
0: который, может быть, найдет к нему подход? Нет. Допустим, вы единственный носитель традиции. Я не
1: знаю, мне в голову приходит только родить другого сына, но наверняка есть другой ответ. Другого сына, да, но не обязательно его рожать. Есть два способа получить другого сына. Первый способ ⁇ это установить, самый простой. И так до сих пор делают. У меня, например, есть знакомая, которая замужем за японцем из очень uh, старинной семьи, и его установил его дядя ему лет примерно как мне, ну, может, он постарше, наверное, ему лет 40-45, и это современная Япония, то есть это не какое-то отдаленное прошлое, это до сих пор так делают в семьях, где есть наследование определенной профессии. И его... Отец, как только его установили, перестал фактически быть его отцом. И все ритуалы, которые нужно было совершать для поклонения предкам, этот сын уже совершает по отношению к своему дяде, считая его отцом иерархически. Это уже очень интересный пример. Что касается древности... Если вы не могли установить кого-то из своих родственников, допустим, не было подающих надежды мальчиков и там, или вообще мальчиков не было, можно было взять человека со стороны совсем, не обязательно даже кровного родственника, а можно было поступить еще одним образом, допустим, если у вас есть дочь то нет, не ей передать, а ее выдать замуж. Выдать ее замуж за какого-нибудь подающего надежду юношу, и таким образом заключить договорной брак, который называется Омиай. В Японии до сих пор их иногда заключают редко, но заключают. А в двадцатом веке, особенно до середины двадцатого века, это была довольно распространенная история последнее время уже меньше и делают, но тем не менее эту практику еще можно встретить не часто, но она встречается. Еще интересно то, что человек получает вместе с таким усыновлением много обязательств и в том числе, например, если у семьи есть часть горы, что встречается довольно часто, если у вас традиционная семья, бывает такое, что там не только родовое кладбище, но еще и часть какой-нибудь горы. И это встречало уже неоднократно у очень обеспеченных японцев. За ней тоже надо ухаживать и а горы бывают, они не очень большие, как холмы, они поделены между разными родами, между соседями, и раз в год туда люди идут целенаправленно убираться, например, в этих горах. А, тоже довольно интересный момент, я раньше не задумывался о том, что в Японии некоторые горы могут быть в частной собственности, но да, у старинных родов такое бывает.
0: А в чем смысл иметь у себя в собственности часть горы?
1: Я думаю, что изначально это, конечно, было вызвано э, традициями почитания предков. И тот факт, что в в ведении семьи находится родовое кладбище, он тоже о многом говорит. То есть родовое кладбище — это место, где обитают души твоих предков. И поклонение горам, как и, в принципе, поклонение природе, оно же здесь тоже не просто так возникает. Считают японцы, я думаю, что все это знают, что в стране обитают множество камней, и эти камни — это божества, которые могут находиться где угодно. Это могут быть валуны, старые какие-то камни, это могут быть деревья, камни могут быть где угодно. И а, это а, тоже важная часть японской культуры. И ваши предки, они тоже ведь становятся камень. А, человек тоже может стать камень, может стать божеством. Вот как раз я хотела спросить
0: про роль природы в жизни японца. То есть она так важна для японцев, потому что в каких-то природных объектах могут
1: перерождаться люди? Не совсем так. Это называется анимизм. Анимизм это наделение неживых объектов свойствами живых. Это встречается довольно часто в первобытных сообществах, и а удивительно, что Япония до сих пор сохраняет эту традицию, потому что многие сообщества, которые это практиковали, они все-таки перестали это практиковать, когда появлялась. Другая монотеистическая религия, где был один, допустим, бог, и все остальные боги не существовали. Там те же авраамические религии, они тоже совершенно другие. Японцы же, несмотря на то, что в Японию пришел буддизм, причем довольно рано в VI веке, они отказались от синто. Синто это путь богов. Причем второй иероглиф, который читается до, в данном сочетании читается то, там идет оглушение звука. И если его написать отдельно, он будет читаться каме. То есть путь богов, путь ками, и в этом случае, и в том случае записываться одним иероглифом. Просто японский язык такой сложный, что иногда для одного иероглифа звучание разное. Кстати, поэтому нельзя говорить Фудзияма, потому что это неправильное прочтение иероглифов. И это просто иностранцы напутали, потому что это тоже японский язык. Если отдельно написать иероглиф «гора», он будет читаться «яма». Действительно так и есть. Но если его написать после слова «фудзи», то его надо читать как «сан». (laughs) <laughs> И к э, словам, допустим, часто бывает, спрашивают, а это как уважаемая Фудзи, Фудзи-сан, как, я не знаю, Марияма-сан или мацумота сан Нет, там другой сан, это сан как гора, а не как суффикс, который присоединяется к имени. Но ну, вот такая интересная история. В общем, не говорите никогда Фудзи-яма, это неправильно. Надо Хорошо. говорить Фудзи. <laughs> или гора Фудзи, или Фудзи-сан. Э, что касается вопроса по поводу того, насколько большую роль играет природа в жизни японцев, да, она действительно играет очень большую роль. Отчасти это я бы назвала не то чтобы таким пиаром современной Японии, но это довольно распространенный, мне кажется, стереотип о том, что у японцев какое-то особое чувство к природе есть. Но вы знаете, стереотипы стереотипами, но в данном случае действительно он подтверждается жизни общества. Во-первых, в обществе есть тенденция к тому, чтобы уделять большое внимание смене сезонов. И эта сезонность она прослеживается, если мы посмотрим на современную Японию, то, допустим, есть определенные даты, когда магазины начинают продавать какие-то сезонные товары, связанные с цветением сакуры, осенью там каштаны, например, клубника зимой и так далее. Есть определенные Даты, когда продаются предметы, которые связаны с определенным сезоном, причем доходит до парадоксального, когда, например, сакура еще цветет, но все товары уже убрали, потому что по датам уже следующий должен быть сезон, хотя этот в реальности еще не закончился мерчендайзинг, он таким образом устроен, что вы должны поставлять постоянно все новые и новые товары, и это отражается и на упаковках, а еще эти карточки в Старбаксе тоже очень популярны, в Старбаксе есть в Японии, но ну, в принципе по всему миру есть, вы можете карточку купить, ей расплачиваться в Японии, это приобрело очень интересные масштабы, потому что в Старбаксе стали выпускать карточки к смене сезонов, меняя их каждые несколько месяцев. Люди их собирают. У меня есть подружка, которая, причем она русская, но она уже... Я, я считаю, что люди ояпонились, когда они начали собирать карточки в Старбаксе. Вот как только у человека появляется коллекция карточек Старбакса, значит, все, он уже почти японец. Японец в душе, во всяком случае. Это такой пример из жизни. Что же касается прошлого, то корни здесь можно усмотреть, как в японской религии традиционной религии шинто, так и в поэзии, например, японской традиционной потому что традиционная японская поэзия а, устроена буквально на смене сезонов. А, конечно, есть любовная поэзия, есть поэзия а, очень разная в японской культуре, в разное время были разные формы японских стихов, но если посмотреть на традиционные японские стихотворения, то очень большую роль в них играют сезонные слова, есть даже специальные альманахи, которые называются сайджики, где публикуются сезонные слова для каждого времени года, даже иногда для каждого отрезка каждого времени года, прям поэтапно, для того, чтобы эти слова ставить в стихи, вплоть до конца конце начала начало века это было очень строго регламентировано, потом произошла реформа в стихосложении, ну, такая реформа неофициальная, и а, японские поэты стали обладать большим простором для творчества, и они могли уже не так сильно опираться на сезонность. А э, в целом, если вы хотите написать какую-нибудь хопку или хайку, да, как их правильно называть, и сделать это так, так, как надо, так как это делали японцы в прошлом, э, лучше иметь альманах сезонных слов для того, чтобы использовать по случаю правильные слова в каждой ситуации.
0: Еще один мотив, который постоянно проскальзывает в аниме, это очищение. Например, Тору из фруктовой корзинки постоянно убирается, а Леви Акерман из Атаки Титанов помешан на чистоте. Есть также унесенные призраками, где действие происходит в купальнях.
1: Связано ли это стремление к чистоте с какой-то традицией? Это напрямую связано с синтаизмом в первую очередь, хотя и буддийские практики здесь, конечно, тоже повлияли, но синта, который буквально полностью ритуально основан на очищении, здесь повлиял напрямую. Что я имею в виду? Для синтаизма очень характерно, стремление к тому, чтобы избавиться от нечистот и сделать так, чтобы объект, человек, место и так далее было чистым. И мы даже можем проследить историю этих практик, если прочтем, например, первые мифологические своды Японии. Это исторические хроники, кодзики и нихонсеки, которые также называются нихонги. И если вы когда-нибудь встретите Нихонги, это то же самое, что нихон Иногда студенты путают и думают, что это разные произведения. Что касается тех историй, которые рассказывают нам об очищении, например, я думаю, что многие встречали такое имя, как Амантерасу, богиня солнца, верховное божество в синтаизме в Японии. И если вы посмотрите на, допустим, историю возникновения Матерасу, то окажется, что она родилась именно во время практики омовения, которая использовалась для избавления от нечистоты. Какая там была история. Было два первых божества, сотворивших Японию. До них были боги другие, но именно эти Божества явились парой, и они сотворили японский архипелаг Идзанаги и Идзанами. Идзанами родила Бога огня и умерла в родах и попала в страну мертвых, в желтую страну. Когда Идзанаги решил ее найти, таким образом нарушил да, множество запретов, потому что если вы посмотрите на разные мифологические своды по всему миру, то запрет смотреть на мертвецов, запрет прикасаться к мертвым, запрет на то, чтобы оживлять тех, кто умер, он прослеживается в мифах самых разных стран. Так вот, он не послушался, он пошел за ней, а она, когда вышла к нему, сказала, что она попробует вернуться вместе с ним, но он не должен на нее смотреть, а он посмотрел, он посмотрел, увидел ее разлагающееся тело, там это все описано, даже с звукоподражаниями, как там червика пошаться. если интересно, тоже можете почитать эти летописные своды. И когда оказалось, что он нарушил этот запрет, за ним погнались разные, на русском их переводят как фури, иногда, в общем, разные мелкие божества, которые пытались его догнать и он кидал через плечо разные магические предметы, которые становились преградой. Тоже очень частый троп, его можно встретить и в сказках, и в мифах, и так далее. Так вот, когда он вышел из страны мертвых, он начал совершать ритуальное омовение в разных водах, и когда он омывал лицо, глаза, нос, как раз родились божества. Когда он умывал глаза, родилось божество Луны и божество Солнца. Причем божество Луны очень интересно, потом нигде не появляется. А богиня Солнца она достаточно известна. А из его носа при омовении родился бог ветра и грома Сусаноу, Микота. Он тоже очень известный персонаж. Но Аматерасу, наверное, известнее всего, особенно учитывая то, что она является бабушкой первого императора Японии. И считается, что весь императорский род ведет начало от богини солнца Аматерасу. То есть вот эти практики ритуального очищения, они даже зафиксированы в мифологии. Не говоря уже о том, что сейчас японские Священники проводят разные обряды, ритуалы, связанные именно с ритуальным очищением в Японии, в Синтайских святилищах. Это можно встретить повсеместно.
0: Еще такой вопрос: в огромном количестве аниме-сериалов встречаются отсылки к духам и сверхъестественным существам. Например, в инциденте Кэмона главный герой Юкай то есть сверхъестественное существо, а в бездомном боге Бог Ята изгоняет злых духов. И в тайтле «Очень приятно Бог», главная героиня дружит с юкаями. Вот создатели всех этих аниме-сериалов, какими мотивами религиозными или фольклорными они вдохновлялись?
1: Безусловно, в Японии очень много историй о сверхъестественном, о духах разных, которые населяют э, наш мир. И я думаю, что... Если посмотреть на отношение к сверхъестественному, то мы в фольклоре всех, наверное, стран мира встретим каких-нибудь духов. У нас тоже есть кикиморы, леши кто там еще бабайки всякие, которые могут детей напугать и так далее. Но в Японии пантеон этих существ настолько широк, что возникает сразу вопрос, где они всех этих существ вообще взяли, откуда они их придумали. Здесь сразу возникает имя очень известного японского автора, который работал в Японии периода Эда. Это э, Трияма Секиен. Трияма Секиен является автором многих существ, которые сейчас известны в Японии э, благодаря современным мангаком, потому что э, люди, которые э, создают мангу сейчас, очень многие опираются на те изображения, которые создал Тарья Масакиен. И он работал, по-моему, в начале XIX века или в конце XVIII, или в начале XIX. Он выпускал целые сборники. В японских книжках печатных можно найти изображения самых разных существ. Он Альманахи прям выпускал с изображениями разных духов. И он брал как раз фольклорные образцы, сказки, разные легенды, сказания и придавал визуальную форму тем, существам которых, допустим, до этого никто никогда не изображал. Про них рассказывали, но как они выглядят, никто не знал или не задумывался, или он какие-то редкие легенды собирал. А каких-то он и сам вообще придумал, несколько десятков как минимум. И потом, когда эти книги заново открыли в двадцатом веке, люди, которые создавали массовую продукцию, такую как манга, многие вдохновлялись именно его изображениями. И за счет этого мы видим... Во-первых, продолжение традиции, которая существовала в Японии несколько сотен лет назад, но во-вторых, еще влияние одного конкретного человека, который мог придумать какое-то существо. И теперь мы думаем, что это существо всегда было в Японии. На самом деле, это не совсем так. Но был еще один источник для таких изображений. Это э, свитки, которые называются "Ночной парад ста демонов э, Хекиагио" и Их в Японии достаточно много. Если не все, то многие из них основаны на плюс-минус одних и тех же образцах. То есть был какой-то оригинальный свиток, который многократно копировали и э, тех же самых персонажей изображали. Э, Это достаточно частая в Японии практика в визуальной культуре. И эти Свитки тоже показывают разных сверхъестественных существ. Жалко, что мы посмотреть на них не можем, потому что некоторые из них ну, совершенно невероятного вида. Некоторых мы можем идентифицировать, про некоторых так и непонятно даже, что это за существа. Какие-то подписаны бывают, какие-то нет. И многие... Исследователи, они сравнивают разные свитки и пытаются выяснить происхождение тех или иных существ. Мое любимое существо это женщины, которые чернят зубы, смотрят в зеркало, и э, служанка держит зеркало, а женщина чернит себе зубы, но она такая безобразная, очень страшная, с этими начерненными зубами. Он вот Считается, что это история о женщине, которая так и не вышла замуж и теперь мстит всем мужчинам. А почему она чернит зубы? Потому что она таким образом показывает, что теперь-то она в другом мире является замужней женщиной. Дело в том, что японки замужние это была целая традиция, которая только в начале 19 века, ну, в конце начале двадцатого века перестала существовать. Они чернили зубы, когда выходили замуж. То есть действительно была такая практика, был специальный раствор, который наносили на зубы, и нужно было причем делать это регулярно для того, чтобы поддерживать определенный свой вид, хотя нам это кажется странным. И европейцы, когда в Японии пребывали в XIX веке, есть такие свидетельства, которые говорят, что европейцы писали, целовать японскую женщину все равно, что целовать ухмыляющийся скелет. Я думаю, что они, конечно, были шокированы этим внешним видом японских дам. Но вот такой юкай, например, тоже есть. Вообще юкай в Японии огромное количество, многие десятки, я думаю, даже, может быть, и сотни. И это очень интересное поле для изучения
0: мы с вами не обсудили сакуру, я считаю, что это нужно исправить. В огромном количестве аниме показывают сакуру. Например, в «Бездомном боге» все собираются на пикник под ветвями сакуры, а, и не очень ладившие друг с другом ранние люди каким-то образом мирятся, находят общий язык. Или, например, в финале анима «Я хочу съесть твою поджелудочную» — очень приятное название. А героиня произносит важные для нее слова именно на фоне лепестков сакуры. Расскажите, пожалуйста, о роли. Сакуры в японской культуре и в повседневной жизни японцев?
1: Мне сразу, когда вы начали название перечислять, вспомнилось, вспомнилось даже не поворачиваться, язык назвать это мультфильмом, «Собачий остров». Вы наверняка слышали про него. Я слышала, остров собак". но не смотрела. Да, Андерсон. В общем, я очень рекомендую тоже его просмотру, потому что он собрал абсолютно, мне кажется, все стереотипы о Японии, но он сделал это так красиво. В общем, смотреть одно удовольствие. Я пересматривала нереальное количество раз. Очень рекомендую. Там тоже в конце собаки парочка едет на фоне сакуры лепестков. В общем, там все все тропы собраны тоже. Поэтому можно поизучать японскую культуру даже просто через это произведение посмотрев его. Что касается сакура, конечно, сакура — это, наверное, самый известный символ Японии за пределами Японии. Я была в Японии, когда цветет сакура. Это что-то нереальное. Не передать словами, потому что это не одно-два деревца, как у нас. Допустим, даже яблоневый сад в том же Коломенском он, конечно, большой. И там, кстати, тоже пикники устраивают. Но все-таки у нас это не приобретает такие масштабы, как в Японии. Кстати, когда в Японии были ограничения за коронавирусом, люди столкнулись с тем, что их не пускали в городах под сакурой. Для них это была трагедия. Потому что посидеть под сакурой, когда опадают лепестки для японцев, это в первую очередь, наверное, социальное времяпрепровождение, когда вы собираетесь вместе с друзьями, вместе с коллегами а, или там, с возлюбленным своим и устраивать тебе книг. И само по себе сидение под Сакурой даже дело, хотя, конечно, это очень красиво, когда падают лепестки, но важно еще в какой-то компании там находишься. Одинокие люди, кстати, приезжают туда со своими собачками, фотографируют собачек в разных нарядах под цветением, под цветущими сакурами. Тоже вполне себе времяпрепровождение социальное, оно просто немножко другое. Понятно, что вы можете в одиночку прийти полюбоваться сакурой, но э, сидеть в одиночку устраивать пикник, наверное, будет немножко странно, хотя думаю, такие люди есть, но в целом полюбоваться сакурой просто пройдя мимо, это не то же самое, что посидеть и там распить какой-нибудь напиток вместе с друзьями. Это именно разговор о том, как провести время с близкими. А что касается самой истории любования сакурой, то ее можно, опять же, если раскручивать историю любования деревьями совсем в далекое прошлое ханами, да, есть такое слово любование цветением. И в Японии, как это ни странно, любоваться начали из цветущих деревьев впервые э, не сакурой даже, а сливой. И в Японии эта традиция пришла из Китая. Не должно это удивлять. В общем, из Китая в Японию привезли сами сливы, сливовые деревья, и японцы, там, допустим, в восьмом веке, любовались цветением сливы. Затем японцы поняли, ну, может быть, это параллельно поняли, но понятно, что сакура и до этого цвела, но именно как Социальный конструкт не было, еще не существовало любование сакурой, оно появилось, когда пришла в Японию к власти аристократия, особенно в период Хаяну, как раз с 8 по 12 века, японцы стали очень много любоваться, очень часто любоваться сакурой, слагать стихи о ней, об этих опадающих лепестках, которые кажутся снегом. Это, кстати, есть такой термин «инверсия времен года», когда в японских стихах. Очень часто весна изображается как зима, лето изображается как зима, и э, лепестки, ну, именно с точки зрения символики, лепестки, например, уподобляются снегу. Ну и наоборот, э, летний ветерок какой-то, который уподобляется прохладе, потому что в Японии очень жаркое лето. Ну, это я отвлеклась. В общем, когда мы говорим про цветение сакуры, то впервые японцы начали любоваться цветением сакуры в сообществах именно как социальное времяпрепровождение в период хэян, а затем прошло много сотен лет <laughs> после, после, которых японцы стали устраивать такие частные, в общем, у них были частные сады и большое количество разных мест, где было много деревьев. И люди самые обычные стали тоже ходить на пикники под цветущими деревьями. Это, наверное, уже можно к периоду Эда отнести, 17-19 века. Особенно в XIX веке люди, у которых были деньги и у которых были обширные территории, засаженные красивыми деревьями, они либо даже могли просто распорядиться о высадке большого количества сакуры, и они стали пускать в свои усадьбы людей для того, чтобы те просто полюбовались цветением вишен. Специально стали высаживать большое количество деревьев для этого. И в Японии появились парки, появились какие-то сады, по которым можно гулять. И стали устраивать даже обычные люди, пикники под цветущими деревьями. Опять же, это же не очень надолго все, буквально пять дней сакура облетает, а если э, еще определенные погодные явления будут неблагоприятные, тогда она облетит еще быстрее, например, дождь пойдет или ветер будет очень сильный. Поэтому, если вы хотите попасть в Японию на цветение сакуры, ни в коем случае, ну хотя вы конечно можете купить за год билеты, чтобы они были подешевле, но есть очень большая вероятность, что вы в цветение сакуры можете не попасть. В Японии даже публикуют прогнозы цветения сакуры по регионам. Где вы можете отследить, когда примерно какая сакура э, будет цвести, и попробовать ее поймать поймать на территории Японии, проехав за ней. Есть даже эталонные деревья, которые зацветают и по ним определяют, когда в других местах в Японии будет цвести сакура. Действительно такой есть даже термин ⁇ это дерево ⁇ Вот оно расцвело, значит скоро расцветет и там, и там, и там в определенное время, потому что японцы знают, что должно там условно пройти 7 дней, и сакура расцветет и в другом месте, и об этом расскажут в новостях. Так что вы не пропустите. Как часы прямо? Еще в аниме
0: много трогательных сцен происходит на фоне фейерверков. Например, можно привести «Аниме бездомный бог» или «Президентство совета Горничная. Фейерверки
1: тоже имеют какое-то символичное значение для японцев? Здесь ответ будет неожиданным, потому что они имеют не просто символическое значение, а фейерверки, которые до сих пор, например, запускаются в городе Токио, который раньше, кстати, назывался Эдо. Это фейерверки по душам умерших в результате эпидемии холеры. Вообще-то изначально были <смех> японцы, посылали фейерверки в небо изначально на мосту рёгоку, мост рёгоку Именно для того, чтобы почтить память, милостивить души людей, которые погибли во время эпидемии. По-моему, это, ну, это точно период Эда, период Эда 17 по 19 века. По-моему, это впервые было приведено в 18 веке, я могу путать, но это несколько столетий назад. И японцы, э, им понравилось, <смех> им понравились фейерверки уже просто за внешний вид. Я не говорю, что они их раньше не запускали, просто это было, наверное, первым массовым фейерверком, который, в принципе, в Японии был проведен. И японцы поняли, что, во-первых, это красиво, во-вторых, на это можно сделать бизнес, потому что была целая индустрия, люди могли арендовать лодочки для того, чтобы в японской гравюре, это, кстати, можно встретить, для того, чтобы любоваться фейерверками с воды. Можно было арендовать небольшие участки рядом с рекой, это моряка Сумидагала, для того, чтобы смотреть на эти фейерверки с берегов. На мосту было просто столпотворение людей каждый раз, каждый год, когда проводились эти фейерверки, потому что весь город стекался, чтобы на них посмотреть. И эта традиция сохраняется до сих пор. До сих пор в Японии в определенное время, чаще всего летом, проводятся фейерверки, в которых... Участвуют разные компании очень часто, и в том числе компании, которые продают фейерверки, они таким образом показывают ту продукцию, которая у них есть, и э, проводятся разные фестивали фейерверков, которые нацелены именно на э, демонстрацию мастерства, и это тоже подстегивает производство фейерверков, и японцы э, могут прямо на практике посмотреть, как выглядят те или иные фейерверки, те или иные продукты компаний локальных. В общем, люди соревнуются между собой. И когда, опять же, был коронавирус, фейерверки отменили. Какой-то год был, 2020, по-моему, когда как раз самые сильные были Сложности в проведении массовых мероприятий в Японии фейерверки массовые не проводились. Это, конечно, была большая трагедия для японцев, потому что они привыкли, вообще японцы привыкают к тому, что проходит из года в год одно и то же, есть какая-то рутина, есть какие-то события, которые обязательно проводятся. И, кстати, летом неудивительно соседство фейерверков с праздниками поминовения душ усопших. Например, такой праздник есть как Обон, когда душам умерших предков а, даже показывают дорогу с помощью небольших, а, небольших фонариков, которые запускают в воду либо выставляют вдоль дорог для того, чтобы души не заблудились ваших предков, пришли, вы их почтили, там есть домашние алтари, потом они удалились а, к себе. И это тоже, мне кажется, можно встретить в аниме такие события, когда а, те же фонарики запускают по воде. Это большой праздник для японцев. Захотелось
0: сразу там когда-нибудь побывать. Еще один символ, на который можно обратить внимание, в аниме-сериалах — это птицы, прилетающие птицы. Они много где есть, например, в «Атаке титанов», все время мелькают. Птица что-то символизирует особенно в японской культуре? Смотря какая. Какая символизирует?
1: Птицы есть разные. Если вы встретите когда-нибудь в стихотворениях, например, «Отсылку к соловью», то на самом деле в оригинале японском будет скорее всего совсем другое слово угуису это камышовка но слово камышовка звучит на русском языке не так красиво как «соловей», поэтому ее заменяют на славе в русских переводах что касается других птиц конечно наверное самый известный символ японский с точки зрения птичьих — это журавль и журавли в Японии поскольку они символика это пришла из Китая (свят) Журавли в Японии ассоциируются с долголетием. На журавлях в Китае летали бессмертные сяни, и э, они могли попадать э, на острова бессмертных, путешествуя на этих птицах. Журавль стал ассоциироваться с долголетием и в Японии. И в Японии, кстати, э, можно встретить тех журавлей, которые вообще-то из нашей Сибири туда прилетают, из западной, (свят) и э, там э, проводят э, зимы а потом возвращаются к нам обратно и эти журавли ассоциируются как я уже говорила с длительной жизнью кстати символика длительной жизни долголетия и отчасти даже бессмертия это символика сосен например сосна как дерево вечнозеленное с большим количеством иголочек ассоциируется с долголетием
0: а есть еще какие-нибудь животные
1: символы Огромное количество. Тот же, например, тигр. Тигров я люблю. Дело в том, что тигров в Японии никогда не видели. Жалко, что мы не можем картинки посмотреть. Просто погуглите «японский тигр» в живописи. Мне кажется, круче японских тигров в искусстве только корейские тигры. Хотя в Корее как раз тигры водились, но они там такие странные. Просто можно на мемы э разбирать, тоже (laughs) ловите. Ловите лайфхак, если вам хочется мем сделать с каким-нибудь японским животным. Погуглите японских тигров. Во-первых, японцы, как я уже сказала, тигров не видели. Они копировали в лучшем случае изображение тигров с картин других художников, китайских или корейских. В худшем случае... Они могли использовать, допустим, шкуры животных. Нет, в совсем плохом случае они могли его просто из головы придумать. Вот. Но они могли также шкуры убитых животных увидеть. Но они же не видели никогда их пасть, их оскал, их, в принципе, повадки. Поэтому они изображали тигров как кого? Как кошечек. Причем считали, что леопарды — это самочки. А тигры — это самцы, поэтому если вы встретите в японской живописи тигра и леопарда, это значит, что это вообще-то парочка. А если вокруг них бегают тигрята и леопардята, значит, это мальчики и девочки. Тигр символизирует силу, мужество и доблесть. И э, в Китае он ассоциировался с западным направлением, а направление запад — это ассоциация со смертью, э, поэтому на, на западе солнце заходит, и плюс еще на Китае с запада были все время атаки каких-нибудь кочевников, поэтому китайцы западное направление считали несчастливым. Так вот, тигр их защищал от э, этого Поэтому тигр был для китайцев охранителем. Соответственно, из Китая эта символика пришла в Корею, потом еще в Японию. И в Японии тигры ояпонились. А но выглядят они весьма странно. Очень распространенный символ ⁇ это тигр в зарослях бамбука, потому что считается, что бамбук гнется, но не ломается. И если тигры там спрятать то он приобретает, если он там ходит, его никто не видит и не слышит, и поэтому это двойной символ, двойной символ, который связан с силой, с мужеством. В общем, если вы хотите какого-нибудь юношу порадовать символикой, связанной с силой, доблестью и смелостью, то можно смело ему подарить какое-нибудь изображение тигра в зарослях бамбука. У нас просто сегодня
0: выпуск лайфхаков получился. На самом деле, это был последний вопрос, который я хотела вам задать. И мне действительно кажется, что после сегодняшнего выпуска и я и наши слушатели очень много нового узнали о японской культуре и каких-то религиозных ценностях, и просто о каких-то прикольных фишках. Спасибо вам большое за такую интересную беседу. Спасибо за вопросы. Пишите комментарии, делитесь с друзьями. Встретимся в следующих выпусках.